0: Bueno, 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 bueno. Aquí estamos. ¿eh? Seguimos haciendo sí. poliobras sí, y estamos como para empezar con el resumen de noticias. ¿Les parece bien? Muy bien. Bueno, bueno, Hola. bueno. Sí. Antes de arrancarte recuerdo que todo el contenido del programa se sube a Spotify. A Sexy People Podcast ¿eh? Sexy People Podcast ¿eh? Ahí puedes encontrar eh, todo el contenido del programa Y revivirlo eh, según el momento que quieras buscar en especial Mientras tanto, te digo también que en redes sociales Somos Sexy People Radio Y Escucho Congo Ahí estamos en Twitter, en Instagram y en todos lados Bueno, vamos a arrancar con el resumen de noticias No sé si se escuchan mis perritas que están descontroladas No, pues pues
1: bien,
0: Sale bien, ¿no? Hoy no las escucho. Bueno, no, bueno, muy, bueno. muy de fondo. Buenísimo, buenísimo, pues estoy bastante lejos de bastante haciendo su bochinche. Bueno, arranco con el resumen de noticias. ¿sí? Y vamos a arrancar con Infobae. ¿eh? Y vamos a arrancar con la noticia que comunicó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de que los mayores de 70 años van a tener que pedir un permiso para salir a la calle. Estarán obligados a tramitar una autorización especial que solo tendrá validez para un día determinado. Para un día determinado. A ver, vamos a leerlo desde una primera etapa de cuarentena, donde la gente pareció cumplir la rajatabla, en la Ciudad de Buenos Aires se notó un relajamiento de la conducta ciudadana. ¿no? Este es el motivo principal por el cual eh, se, se evaluó esta... Esta medida, lo, la tasa de mortalidad de mayores de 70 años es, es muy superior a la de otras franjas etarias, está asociada a que por lo general ya tienen otras enfermedades y en la ciudad de Buenos Aires 8 de cada 10 fallecidos superaban esa edad, entonces el gobierno de la ciudad decidió implementar un polémico permiso de circulación obligatorio y específico para mayores de 70 años, con la intención de que este, se disuadan de salir a la calle y se garantice el distanciamiento preventivo ante posibles contagios. En la Ciudad de Buenos Aires hay 650.000 adultos mayores de 65 años, de los cuales eh, cerca del 70% vive solo en hogares monogeneracionales, ¿eh? donde todos los convivientes tengan más de esa edad. Los que tienen más de 70 y necesitarán el permiso son 490.000. ¿Mm? La idea es que no salgan, ¿eh? El permiso que obtendrán solo tendrá validez para un día determinado, aunque hay excepciones. Hacer tratamientos, cobrar jubilación, aplicarse la vacuna eh, no exigible. El trámite es telefónico, lo pueden hacer llamando al 147. El operador le va a explicar sobre las eh, estadísticas del coronavirus, ¿eh? le va a dar toda la información. ¿eh? y si necesita el permiso se le va a pedir el DNI y un código de trámite ¿eh? el plazo del permiso es solo para el día que fue otorgado se puede tramitar desde el día anterior no va a haber multa para los infractores si el auto no tiene el permiso se le va a pedir que vuelva a la casa se le recordarán los riesgos de salir a la calle ¿eh? bueno, etcétera, etcétera y... y es raro, loco ¿qué querés que te diga? me resulta, me resulta raro entiendo que por lo menos va... van a poder hacerlo por teléfono pero, pero bueno, también hay que entender que a, a, me, me cuesta tomar una, una postura con respecto a esto. No me parece, qué sé yo, yo no, no sé qué decir, viste, no, 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 no lo tengo muy claro. Sé ¿Cómo que les que va cuidarlo, a caer a ellos, no? Sé que hay que cuidarlos lo más que se puede y me parece que sí. son los principales objetivos acá. No sé si exactamente este Creo es que el igual... camino. No, pero... Pero... Tiene ¿Eh? que ver con esto que decíamos quizás en las primeras semanas de, de cuarentena, ¿no? Que decíamos, viste que salías a comprar y veías toda gente mayor en, en un momento. decir bueno, eh, qué sé yo, quizás tomaron nota de eso. Yo ah, entiendo es la... que el gobierno de la ciudad sí. está haciendo lo posible por cuidar a, a la tercera edad. Y eso está claro, no sé si todas las medidas que toma son las, las más correctas, las mejores, pero... Está claro que lo están intentando, por eso también firmaron el, con, el convenio con el Suter, para que los encargados puedan asistir a las personas de, de más 60 eh, con, para co comprarle los remedios, la comida, etcétera, etcétera. Eh, de, de hecho, a mi madre la llamaron. Eh,
1: sí, eh, pero eh, Clemen, Clemen hay, parios, ah, sí. perdón, hay un tema, me pasa mucho, tengo buena relación con el almacenero y, y el otro día cuando era uno de los días que, que uno sale a hacer las compras, hará una semana más o menos, eh, yo eh, le digo, justo entro y entro una uy, me dice oh, otra vez la señora, bueno, entra una señora mayor al, al lugar y, y, me, y le pide huevos, que era lo único que se había olvidado, se había olvidado, y entonces le digo, pero señor, usted usted no, no, no puede pedirme, y, me, y el almacenero le dice, yo le ofrecí llevárselo a la casa, o sea, sí. cruzar para llevárselo 20 metros, 30. La señora no quiere. O sea, no quiere, quiere ir. Salir, y la claro. verdad, y entonces, y, pero no se puede. Entonces, vos tenés que cuidar a todas las. O sea, no es que. Me parece que hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, ¿eh? Ojo sí, con claro. esto. Porque, y la verdad, y, digo, y a veces no tienen que ser familiares, porque a veces hay gente que está sola y a veces, no. Hay gente que está dispuesta, pero no, a veces no quieren, entonces eso lo tenés que, lo tenés que cortar de alguna forma sí, también, sí, sí. porque si no, lamentablemente el foco de contagio es grande y, y son los que peor la van a pasar.
0: Sí, 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 yo vi, la verdad que había visto mucha crítica contra la medida, pero eh, entiendo el sentido de la medida, entiendo, no sé si... Le, es muy difícil, aparte, ponerse a opinar siempre desde un pedestal y decir, esto está bien, esto está mal. Yo la verdad que no, no, no puedo saberlo porque todo el mundo está aprendiendo, todo el mundo está in intentando entender cómo tratar con esto y demás. Y es cierto que hay un montón de gente que rompe la cuarentena, hay un montón de abuelitos que rompen la cuarentena. Entonces, buscar la manera eh, de, de que salgan lo menos posible, total digo, también eh, brindando una contención por otro lado, diciendo, bueno, para la jubilación se puede, los, los encargados de los edificios ya tienen un convenio para ir a hacerte las compras, hay, hay voluntarios también que, que, que te pueden hacer trámites eh, entre todos se puede armar una contención y también los que somos familiares tenemos que buscar la manera de poder colaborar, ¿no? Y, y ni hablar eh, porque también leí mucho de si están solos, si no, bueno, hablemos por teléfono, aunque sea, ¿viste? Habla, habla por teléfono con tu abuela, con tu tía, con tu viejo, con tu vieja algo, porque si no eh, sí, también tal es, cual. es una, una cosa de... Eh, el gobierno no hace nada y vos qué haces, ¿no? También claro, tal está, cual. Es, es, es importante entender que, que estas cuestiones las vamos a poder resolver entre todas. Normalmente, normalmente, eh, y ya cierro esta cuestión, generalmente cuando alguien vota, ya sea en la ciudad, en una provincia, en un, en, a nivel nacional, eh, hay una mirada, se, en, la, en la ciudad se nota mucho esto, ¿viste? Vos pisas una baldosa floja y, y decís, tirás el nombre. Con bronca de, de quien, de, de, del jefe de gobierno. ¿no? Ibarra, Tellerman, Macri, Larreta, ¿viste? Como que sí, se tienen que resolver todo. Y me parece que, primero, los políticos no están para resolverte todo, no son tu esclavo. ¿eh? Y, y por otro lado, sí son tu representante, y eso está claro, y tienen muchas, muchísimas responsabilidades, ¿no? Eh, para, para no desviar al tema. Pero digo, en una situación así, todos tenemos que aportar algo. Todos tenemos que aportar algo. ¿eh? Entonces, eh, me resulta me resulta muy difícil ponerme eh, en un lugar y decir esto está bien o esto está mal. Esto es lo que hay, esto es lo que a lo que se llegó hoy y, y si no funciona, buscarán otra alternativa. Supongo, como están haciendo la mayoría de los gobiernos de todos los países que tienen ganas de resolver el problema con los pies sobre la tierra, ¿no? No estoy contando a, no sé, a Bolsonaro, digo, en general, más o menos estamos tratando entre todos. Exacto. Es un traguito de agua, ¿eh?
1: No, tomalo, tomalo tranquilo, tomalo tranquilo. Yo todavía no desayuné, no tomé nada. En cualquier momento sale algo fuerte. Bien, Leo. Está Javi de Movement. Sí, porque yo, yo, yo me comprometo, ¿viste? El laburo arranca y yo ya estoy. No, no, no se boludea más.
0: Sigo, ¿eh? Mirá, ¿eh? Dice Infobae. Coronavirus en Argentina. El gobierno recomendó el sexo virtual... En medio del aislamiento obligatorio. El y bueno, médico psicólogo sí. José Barleta dio recomendaciones para evitar la transmisión del virus en las relaciones sexuales. Y bueno, eh, recomiendo después que vamos, después podemos hablar. Podemos ¿Eh? ¿Eh?
1: hablar de esto, podemos hablar de esto, hacer Buen tópico, un Leo. un apartado. Y sí, eh, me sí. parece que es lo que hay que. Sí, sí. Hay, hay Pero que hablar no, de esto, en un momento
0: aparte, ¿no? No, ahora en la... eh, Acá, mira, escucha esto, ¿eh? Recomiendo videollamada, sexo virtual, sexting. Y también recomiendo el, lavarse las manos después de la masturbación. Esto yo lo recomendaría siempre, ¿no? Sí. Eh, infectar teclados, pantallas y juguetes sexuales una vez concluido el acto. También Pero... Recomendaría Pero no tengo, sí. lo recomendaría siempre. Lo recomendó en lugar de qué? En lugar de irte a la casa de, de, claro. la, de tu amante a atender claro. a, 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 no a parearte. Es medio... No es muy obvio. Bueno, pero no, pues, hay, no, que hay, que hay gente, no. gente que rompe, Que lo está claro. haciendo. obvio. Pero la gente, gente que la lo hace no es que eh, no se le ocurrió hacer una videollamada. Bueno, insisten sobre el tema. Ah, ok está. Sí, bueno, obvio, obvio. Campaña para que para que se queden haciendo videollamada, pues no es que ah, cierto, es verdad, bueno, reemplacémoslo. La rompen igual la cuarentena. Bueno, se confirmaron 10 nuevas muertes y 98 casos más de coronavirus en Argentina. El, el número de infectados asciende a 2.669. ¿Mm? Sigo, ¿eh? eh Fuertes críticas de comunidades profesionales argentinas ante la llegada de médicos cubanos. Mira que, que loco, eh. esto lo dice Infobae. Cuestionan la formación, validación de títulos y la decisión de que no hagan la cuarentena de 14 días tras arribar al país. Cuestionan la formación de los médicos cubanos qué loco, ¿Eh? qué, qué interesante. Yo pensé esto, que, que bueno, Cuba, pero... la, la formación era bastante. No,
1: pero esto fue en Uruguay. Esto Uruguay fue... o acá. No, no. hay
0: comunidades es... profesionales argentinas entre no, las ciudades pero... médicos cubanos. Leo, le... Estoy,
1: le... pero estoy, escúchenme por favor. Esto es o sea, en Uruguay? Tipo, que, tipo que está un poco informado siempre. No, en Uruguay pasó y esto lo, salió en la tapa del país que no pasaron el examen de, de, de oftalmología por ejemplo. Entonces, se armó como un, se armó un debate mediante esto, ¿no? Eh, ¿Qué tan preparados estaban? Qué tan preparados? O, o cómo no está? La verdad que lo primero que uno dice, Clemen, es lo que decís si vos, cómo un médico cubano no va a estar preparado. Claro. Obvio que Pero bueno, ¿no? yo la verdad que no, no, no lo sé. O sea, no somos médicos y no somos Tiene para tomar examen. Digo, andás a ver eh, hasta qué reconocimientos tienen o no. Uno imagina igual que para dar una manizón médico, bienvenido sea. O no, o los médicos se ponen en contra de esta, de esta decisión. Sí, yo la
0: verdad es que, no sé, para mí todo lo que sume, todo, todo tipo ayuda va a sumar. Bueno, sigo. El día que George W. Bush alertó sobre el peligro de la próxima pandemia e intentó preparar a Estados Unidos a enfrentarla. Mira, el héroe menos pensado, ¿eh? George W. Bush, que para mucha gente hasta la, hasta la llegada de Trump era el peor presidente que habían tenido. Eh, pronunció en 2005 un discurso en el que explicó lo que se debía hacer y cómo debía responder su país ante una pandemia, ¿eh? como la que ahora hay en el con el coronavirus. Una pandemia se parece mucho a un incendio forestal, si se detecta temprano se puede extinguir con un daño limitado, si se deja que arda sin ser detectado puede convertirse en un infierno que puede extenderse rápidamente, más allá de nuestra capacidad de controlarlo. ¿eh? Sí. En una pandemia, todo, desde jeringas hasta camas de hospital, respiradores y equipos de protección, serían escasos, dijo Bush en 2005. ¿Mm? Y dispuso un plan de 7 mil millones de dólares de su gobierno para desarrollar un plan que preparaba a Estados Unidos ante una crisis de ese tipo. Mira qué que, que loco esto es lo que nos venimos a enterar de George W. Bush. ¿Mm? durante su discurso hace 15 años fue claro en trazar una estrategia, dijo que lo primero y más importante era detectar los primeros brotes antes de que se propaguen por todo el mundo etcétera, etcétera, etcétera bueno, esto eh, nos estamos enterando ahora en Infobae también hay 100, 1686 cursos gratuitos de universidades para hacer durante el aislamiento obligatorio, también Destaca que falleció el actor Brian Denehy, el malo de Rambo I, eh, de primera sangre. Y a ver más cuestiones, vamos encontrando en la tapa de Infobae. Clausuraron la clínica de Vicente López, donde se produjeron al menos 13 contagios por falta de medidas de prevención. Eh. Se trata del centro de salud norte de Villa de Lina. Lo resolvió Sandra Arroyo Salgado después de que una familia denunciara que una mujer no fue tratada por coronavirus pese a tener síntomas. El test dio positivo post-mortem. Bueno, cerraron esta clínica entonces. ¿eh? La verdad es que parece que era bastante poco profesional el manejo que había en la clínica. Voy a ir ahora a la etapa de La Nación, que destaca lo que dijo Semino, el defensor de la, de la tercera edad, eh, que está enojado por el permiso para los mayores de 70 años, y dijo, el, la persona de, que tiene más de 70 años no es débil mental. El exceso normativo no genera conductas responsables. Eh, esto dijo el defensor de la tercera edad. A ver, a ver, Axel Kisilov analiza aperturas parciales en 98 distritos... El gobierno fijó precios máximos para barbijos y alcohol en gel. Esto tiene que ver con que en algunos lugares eh, te lo venden todo hiper, hiper caro. Los barbijos no quirúrgicos no pueden salir más de 40 pesos y el valor del alcohol en gel eh, irá de 110, eh, el de 60 mililitros, a 500 pesos el de 1.000 mililitros.
1: ¿Cuánto, les pregunto a ustedes, por ejemplo, sí. para, para ver la diferencia de precios, ¿no? ¿Cuánto ¿Tienen idea cuánto pagar una botellita de alcohol?
0: sabes que, que no, alcohol, no, eh, yo no, no conseguí alcohol. alcohol en el último tiempo así bueno que por no, eso porque porque alcohol,
1: porque alcohol en gel hay en todos lados lo que está saltando hoy ahora sí, es alcohol. Alcohol. alcohol 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 no sé dónde está pero bueno por eso preguntaba si para que para que tengamos más o menos una noción de cada uno en el lugar donde está lo compra hasta el precio eh, cerca de cerca de Pony Clemen había en una ortopedia ¿eh?
0: mm, ah, alcohol mirá. Bien, bien, buen dato.
1: Porque se venden en ah, el. ¿por la última que compré, creo que estaban entre 130 y 150.
0: No sé, porque lo metí dentro de una, de una compra grande,
1: ¿no? Está bien, bueno, me pasó algo similar, 160.
0: Bien, sigo, ¿eh? Sigo con más cositas en un ratito te vamos a contar eh, nuevas, eh, nuevos beneficios del club Sexy People eh, para que te hagas socia, socio del club y, y colabores con este medio 100% independiente eh. se sigue debatiendo sobre el origen mm, del coronavirus hay, hay teorías eh, conspirativas y demás el gobierno de Estados Unidos decidió investigar algunas increíble vamos a seguir con más cositas eh, también hay, hay varias notas sobre la oferta que Argentina le hizo a los bonistas eh, en la nación, obviamente. Sigo. Sí, Alemania tiene bajo control al coronavirus y le ofrece ayuda a Europa. ¿Mm? A ver, quiero abrir la nota porque quiero entender qué significa tener bajo control al coronavirus. ¿Mm? Um, la pandemia del nuevo coronavirus se encuentra bajo control y es manejable. Después de un mes de restricciones sociales celebró el gobierno que promete una producción masiva de mascarillas y ya le ofrece ayuda a los países europeos más afectados. Por primera vez el ratio de infección que mide al número de personas contagiadas de media por cada enfermo de COVID-19 cayó al 0,7% según el Instituto Robert Koch, la autoridad federal encargada de la vigilancia epidemiológica así que dijeron que está bajo control, es manejable, es un indicador clave que ya da pistas muy concretas sobre la capacidad del sistema sanitario de amortizar el choque de la pandemia. La canciller había prevenido a Angela Merkel ¿no? el miércoles que el sistema de salud podía desbordarse si se daba cualquier nuevo aumento de la tasa de infección, ¿no? pero parece que al final bueno, no va a suceder con eso, de todos modos en Alemania eh, hasta ahora 133.830 casos oficiales con 3.868 muertos, es raro ¿eh? ¿eh? es raro esto de, de darlo, no, no, no termino de entenderlo porque no es que no tienen contagiados, tienen un montón de contagiados uh -huh. todavía. entonces la verdad es que no, no, me cuesta entender estas cosas pero bueno, eh, por las dudas quédate en casa, ya fue bueno, a ver alguna cosita más. Eh, ¿Qué más podemos encontrar en, la, en el resumen de noticias? Yo estoy para que vayamos al, al polideportivo, ¿eh? Si les parece bien. Dale. ¿Mm?